3: De eh, bombardear aquí en el valle, cerca de eh, nubes para provocar eh, lluvia.
4: Sí hay reconocimiento ya por parte de algunos familiares de él.
5: a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos no le fallamos, puntuales para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte y en este momento justo de su día, en este miércoles 22 de marzo, se nos está yendo rápido el mes de marzo, eh que hace que estábamos dándole la bienvenida y ya vamos a la, prácticamente a la última semana del mes de marzo y luego vendrá abril y ya nos vamos al segundo trimestre del año en fin, avanza rápido el calendario Así es que hay que aprovechar el tiempo, hay que tratar de vivir bien cada momento y e ir resolviendo las situaciones que tengamos que resolver. En este miércoles, a la mitad de esta semana, es la doceava semana de este año 2023. Les saludamos con gusto a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña. Yo soy Salvador García Soto y le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. En las próximas dos horas les estaré presentando lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en la en la República y en el mundo. Vamos a tener temas importantes, interesantes para estarle dando a conocer. Por supuesto, para el análisis también, para la crítica que también hacemos en este espacio. Y por supuesto, para que también usted opine y debata con nosotros los asuntos de la agenda pública de este país. Hoy, hoy por cierto, es Día Mundial del Agua. Vamos a estar homenajeando musicalmente al agua junto con la primavera. Porque estamos en la semana del inicio de la primavera. Y vamos a mezclar temas del agua. Venga por ahí la música con la la primavera. esto que estamos escuchando a ritmo de vallenato para que estado entrando en calor en este miércoles es Carlos Vives, el gran cantante colombiano que canta agua precisamente homenajeando lo que representa este vital líquido para los seres humanos sin el agua simplemente no hay vida de ahí venimos del agua y en algún momento también volveremos al agua y a la tierra, así si es que pues, hay que eh, valorar y concientizarnos sobre el uso el uso eficiente y cuidadoso de este recurso que se nos puede acabar y y si nos acaba el agua, se nos acaba la vida. De eso estaremos hablando y también escuchando musicalmente el día de hoy. Y bueno, pues vámonos, si le parece, a los temas que le tenemos preparados, deseando que este miércoles, esta mitad de semana vaya marchando bien para usted, que vayan resolviéndose todos sus problemas, sus pendientes, sus tareas, todo eso que tiene usted que ir resolviendo, que, que se le arregle satisfactoriamente. Y si hay obstáculos, si hay contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de esta semana para resolver, y lo que resta, por supuesto, del día, para enfrentar Cualquier problema. Y ahora sí le platico los temas que le tenemos preparados. Agarrón. Oiga, el desencuentro, esto ya es un choque verbal y político entre el presidente López Obrador y el gobierno de los Estados Unidos, sube de tono. Hoy Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el número dos de la Casa Blanca, aseguró que en México sí hay territorios controlados por el narcotráfico y por los cárteles de la droga. Y no, y no los controla el gobierno de México. Lo dijo ante el Congreso de su país. Interesante este tema que pues, sube de tono. El presidente ya contestó también acá diciendo que pues, es un departamentito. Así se refirió al Departamento de Estado. Le voy a tener más sobre este choque que lamentablemente pues, no le conviene a nadie. ¿eh? Por supuesto, ni a nosotros ni a los estadounidenses. Somos socios estratégicos, vecinos, socios comerciales. En fin, vamos a hablar de este tema. Y con saña, mientras tanto, también el presidente López Obrador ya le decía, desde, desdeñó estos comentarios del Departamento de Estado, llamándolo así, departamentito y también eh, pues cuestionó el reciente reporte sobre los derechos humanos que emitió este Departamento de Estado este martes. Y preparados, le contaré sobre las opciones de drogas. Oiga, los cárteles mexicanos, particularmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, están fabricando nuevas drogas sintéticas. Ya no solo es el fentanilo que amenaza al México, a los Estados Unidos y al mundo por ser una droga tan potente, tan barata y tan letal, sino que ahora también están produciendo nuevas drogas, han contratado químicos expertos para que les diseñen drogas, pues así como les llaman, drogas de diseño, que se hacen en el laboratorio, le voy a tener una información importante sobre esto, a partir de un reportaje que publica hoy el diario El Universal y ejecutados, José Noriel Portillo Alex El Chueco, quien presuntamente asesinó a los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Salazar Mora, allá en la Sierra Tarahumara en Chihuahua, además también del guía de turista Pedro Eliodoro Palma, esto ocurrió el 20 de junio pasado, habría sido encontrado el llamado chueco... Eh, muerto en un camino de terracería en la sindicatura de Picacho esto en el municipio de Choix, en Sinaloa aunque sus familiares reconocieron el cuerpo la Fiscalía de Chihuahua asegura que hasta que no cuente con las pruebas genéticas es decir, con un examen de ADN no confirmará que se trata efectivamente del asesino de los sacerdotes en la segunda hora le voy a contar sobre el agua, este recurso vital que hoy estamos eh, conmemorando en el mundo y concientizándonos también de que si no entendemos que debemos usar racionalmente el agua, conscientemente este recurso necesario para los seres humanos y para la vida, pues vamos a perderlo, hay escasez ya en el mundo, según cifras de la ONU cerca de dos mil millones de personas no tienen acceso al agua potable, mientras que en México entre seis y ocho millones de mexicanos sufren por falta de este vital líquido, en los deportes penalti, debido al acoso digital y a la incapacidad de autoridades y de la federación de fútbol para protegerla la jugadora Scarlett Camberos decidió abandonar el país y retomó su carrera en los Estados Unidos. Además, la parálisis no lo detuvo. Oscar Mota nos va a contar la historia del maratonista Alex Roca, un joven con 76% de discapacidad en sus funciones corporales y mentales y aún así corrió y terminó un maratón. Vamos a tener esta historia de superación, de motivación y que nos muestra, oiga, que los discapacitados no son las personas que tienen alguna... Limitación físico mental. Los discapacitados somos los que no los aceptamos y los incluimos como un ser humano completo y con todos sus derechos. Por cierto, iremos también a la ciudad de Guadalajara, ya la Perla Tapatía, porque ya se desató la canelomanía. Hay un tremendo fenómeno en la venta de boletos, están haciendo filas, ahí ya reventa incluso. Están caros los boletos. eh. Ayer le dijimos que los más caros, los VIP, están en 50 mil pesos. Hay gente acampando afuera del Estadio Akron para poder... Poder comprar sus boletos de la pelea de El Canelo, Saúl El Canelo Álvarez contra John Ryder el próximo 6 de mayo. En el entretenimiento, Anaya Reaga nos habla sobre la lamentable muerte de la actriz Rebeca Jones, que perdió la batalla contra el cáncer que padecía, lamentablemente una noticia triste porque ella estuvo luchando contra esta enfermedad, lo dio a conocer, lo informó a todo mundo y pues lamentablemente hoy falleció Rebeca y vamos a hablar de este y otros temas en el mundo del entretenimiento como ve tenemos un programa variado surtido con mucha información con muchos temas importantes e interesantes para estar eh, comentando con usted y también por supuesto para que usted participe de este programa y debata con nosotros asuntos de la agenda pública, le hago las preguntas de este miércoles.
1: En A la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Bueno, vamos a las preguntas, le tengo temas interesantes en esta mitad de semana para que usted opine, comente, participe con nosotros y os ayude a hacer este programa. El primero que le pongo hoy sobre la mesa tiene que ver con esta confrontación, este choque verbal y político también ya entre el gobierno de México y el de los Estados Unidos que está subiendo cada vez más de tono. Hoy el secretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que en México sí hay cárteles de la droga cárteles de la droga que tienen control absoluto de algunos estados de la República, de territorios amplios en los que no manda el gobierno, sino el narcotráfico. Así lo dijo con todas sus letras en una eh, entrevista que le realizaron el día de hoy. Y mientras tanto, el presidente acá en su conferencia mañanera, hoy justamente hoy calificó al Departamento de Estado, que es... Pues la segunda posición, después de la presidencia de los Estados Unidos en importancia política en el gobierno eh, del país vecino, la llamó, lo llamó el departamentito. Así se refirió a esta dependencia que encabeza el señor Blinken en medio de este desencuentro. Pues el presidente molesto, no tanto por esto último que dijo el señor Blinken, de que sí hay territorios controlados totalmente por el narco en México, sino por el informe de derechos humanos que ayer le dimos a conocer, emitió a Estados Unidos, ubicando a México como un país en donde prevalecen torturas, desapariciones forzadas, una serie de violaciones a los derechos humanos. Yo le quiero preguntar, usted... ¿Quién cree que tiene la razón? Si es que hay razón en este tipo de desencuentros, ¿a quién le da la razón? Le doy tres opciones para que me conteste. Al presidente López Obrador, porque Estados Unidos está invadiendo y teniendo injerencia nuestra soberanía. A los Estados Unidos, porque México sí efectivamente está fuera de control en temas de seguridad y de violencia, como afirman allá en Washington. O de plano, los gringos se siguen creyendo... Los policías del mundo, como ayer también decía el presidente López Obrador. El segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con pues con ese líquido eh, que calma nuestra sed, que nos ayuda pues a... A, a limpiarnos, a limpiar nuestro cuerpo que nos genera la vida que nos refresca cuando hace demasiado calor le estoy hablando por supuesto del agua este líquido, este elemento sin el cual simplemente la vida no existiría en el planeta tierra ahí se generó la vida, ahí comenzaron a formarse las primeras eh, moléculas que después dieron vida a seres vivos que salieron a la tierra en fin, le hablo de todo esto porque hoy es día mundial del agua se estima, ya le decía que cerca de 3000 mil millones de personas no tienen acceso regular al vital líquido en el mundo aquí en México, más de entre 6 y 8 millones de mexicanos tienen problemas para acceder al agua yo le quiero preguntar, usted tiene un servicio regular de agua en su ciudad donde quiera que me escuche eh, o ha padecido escasez, le ha faltado el agua le está faltando, en Monterrey por ejemplo viene una época de estiaje complicada otra vez, aquí en el Valle de México cuidado eh ya hay alerta, el Cuchamal está a menos del 50% y estamos todavía a, a pues unos meses de que empiece la temporada de lluvias. Hoy precisamente el presidente López Obrador hablaba de que van a empezar a, a bombardear las nubes con estos eh, pues estos elementos de, creo que es nitrógeno de plata, el que lanzan al, al, a las nubes para provocar lluvia. Ya lo hacen en Nuevo León, en Nuevo León ya lo están haciendo, ya eso lo hacen desde hace varios años y ahora lo van a hacer también acá en el Valle de México. Le quiero preguntar, usted. ¿Qué medidas toma cloruro de plata? perdóname, no es nitrógeno, es yoduro de plata. Es lo que se dispara a las nubes al cielo para que se provoque la lluvia. Oiga, le quiero preguntar a usted, ¿qué medidas toma para cuidar el agua si es que la cuida? Le, las, las opciones para que me responda, sí, yo tengo agua regularmente, la cuido y soy consciente en su uso. Trato de incluso de reusarla en casa. O De plano, yo no tengo agua suficiente, sufro por la falta y la escasez de agua. O de plano... Yo nunca he cuidado el agua, porque también mire, con todas tantas campañas, llevamos años con estas campañas de concientización alertando sobre el uso eficiente del agua, pidiéndole a la población que se involucre en la sociedad, y mucha gente todavía la ve usted en la calle desperdiciando el agua no y en su casa no se diga, hay gente que se baña y deja la regadera abierta todo el tiempo, aunque se esté encabonando y deja todo abierto, que corre el agua no o que quiere agua caliente y deja que el agua se esté tirando y tirando y tirando hasta que no le sale el agua caliente o cualquier tipo de uso, usted sabe cómo se puede desperdiciar el agua, son los temas que le pongo hoy para opinar el número para que nos marque 55 18 41 51 99. comuníquese con nosotros hágase presente en este espacio en el que siempre su voz se escucha y sale al aire y ahora sí nos vamos al resumen de noticias porque esto esto como el miércoles la mitad de la semana y el día mundial del agua ya comenzó
6: Vándalos La empresa Ferrocarriles Suburbanos advirtió de agresiones con piedras en contra de convoyes del tren suburbano en la Ciudad y Estado de México Dichos ataques son realizados por civiles que lanzan piedras a los trenes Despido La dirección del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Separó del cargo al docente que amenazó con golpear a un alumno del plantel número 83 en Actopan, Hidalgo Puercos Consultoras mundiales en temas climáticos advirtieron que el 84% de las empresas públicas en el planeta no revelan o esconden información sobre acciones para disminuir sus emisiones contaminantes. Revive La criptomoneda Bitcoin encontró en la reciente crisis bancaria un motivador para lograr un repunte del 21% en marzo, con lo que durante este 2023 alcanzó un crecimiento de casi 70%. ¡Bajo la lupa! La Fiscalía de Colombia informó que está investigando al hijo mayor del presidente izquierdista Gustavo Petro por presunto lavado de activos en medio de un escándalo que involucra a un narcotraficante y que sacudió al gobierno semanas atrás.
5: Una de la tarde con 15 minutos y nos vamos a la información. Crece el desencuentro entre los gobiernos de México y Estados Unidos y sube de intensidad también este choque de declaraciones, de posiciones, de argumentos que están de verdad pues preocupando, porque hablamos de una relación eh, estratégica para México, para los dos, eh, no solo para México, también para los Estados Unidos. Ambos somos socios, nos necesitamos, somos vecinos, a lo mejor no nos entendemos del todo y somos distintos, pero nos necesitamos. Por eso preocupamos. Lo que ocurrió hace unos minutos en el Senado de los Estados Unidos, estaba compareciendo el secretario de Estado Anthony Blinken, el segundo de a bordo de la Casa Blanca. Le preguntaron los senadores, le insistieron y lo obligaron casi a que respondiera a este cuestionamiento de si hay o no territorios descontrolados en México, es decir, territorios que no controle el gobierno mexicano, que estén controlados o bajo la fuerza de violenta del narcotráfico. Eh, Anthony Blinken terminó pues, por decir eh, esto por, ante el cuestionamiento que le hizo el senador republicano Lindsey Graham, eh, se dijo dispuesto. Dijo que estaba dispuesto a analizar que, que los cárteles de la droga en México sean considerados terroristas y terminó diciendo, ante la insistencia del de senador Lindsey Graham, senador republicano, que sí, que en México hay territorios que controla totalmente el narcotráfico y no el gobierno como debiera ser.
7: ¿Hay
5: lugares en México
8: donde el gobierno mexicano no tiene el control? Mm, Yo
9: creo
7: que vemos significantes
9: problemas de seguridad en México. Pero
8: mi pregunta es, si no están gobernados, me refiero a que si hay lugares individuales en comunidades, ¿los cárteles de la droga controlan las partes de México y no el gobierno?
9: Yo creo que es justo decir que sí. Ok, ¿está de acuerdo con la siguiente afirmación?
8: El fentanilo que viene de México está... ¿Está matando a miles de norteamericanos? Sí, y también mata a mexicanos. Bien, ¿cree que es momento de cambiar nuestra política? ¿Por qué la actual no está
9: funcionando o cree que está funcionando? Lo que creo, senador, en primer lugar, es que tiene toda la razón sobre la inseguridad en México. Como dije, los mexicanos mismos son las primeras víctimas de esa inseguridad. ¿Los mexicanos
8: están muriendo en esa misma cantidad
9: que los americanos? No hasta el momento, pero es un problema que está creciendo.
10: ¿Qué opina de esta idea? En lugar de solo interceptar en las fronteras la droga, vamos por la fuente y declaramos a los cárteles mexicanos como
8: organizaciones terroristas extranjeras bajo la ley de los Estados Unidos. ¿Usted considera esto bajo nuestra ley?
9: Sí, lo consideramos seriamente y eso nos ayudaría con China, porque si provee materia prima a una organización terrorista extranjera, podrían ser perseguidos por las leyes de Estados
5: Unidos. También son organizaciones criminales internacionales, eso es lo que son hoy you <sighs> Pues ahí está, lo dijo con todas sus letras, usted lo escuchó, le insistieron los republicanos y Anto Lincoln terminó diciendo que sí, que sí hay eh, pues territorios fuera de control en México, que lamentablemente controla el narcotráfico y no el gobierno de México. Y luego también ante la insistencia termina diciendo pues que sí, que eh, al final estos grupos que están ocasionando muerte, violencia, tanto en México como en Estados Unidos, por el tráfico de drogas, pues terminan siendo terroristas. Esto es importante registrarlo y bueno, pues eh, ya no sé si ya se había enterado estas horas la comparecencia fue cerca de las 11 de la mañana antes del mediodía allá en el Senado de Estados Unidos y muy temprano como a las 8 de la mañana el presidente López Obrador había soltado pues otro ramalazo declarativo desde su mañanera y justamente en contra del departamento de Estado que encabeza Anthony Blinken eh, ayer le informamos que dio a conocer este departamento de Estado su informe mundial de derechos humanos y en el capítulo que toca a México pues hacía un, una severa crítica a la situación de los derechos humanos decía que estaban fuera de control también que había se prevalecían la tortura, las desapariciones forzadas, eh, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales. O sea, el informe decía, en México los derechos humanos en este momento están en crisis. Así en resumen. Ayer ya el presidente se había quejado de la intervención de Estados Unidos, había dicho esto de que se creen los policías del mundo a partir de este informe. Hoy volvió a remeter en contra del Departamento de Estado al que primero calificó como un departamentito. Así le dijo a la segunda dependencia del gobierno de Estados Unidos. ¿eh? Y segundo, después dijo que su informe era un bodrio, que no tienen pruebas de lo que afirman y que son calumniadores. Incluso terminó acusando al gobierno de Washington, al gobierno de Joe Biden, de proteger el conservadurismo en el mundo y de exhibirse y hacer el
3: ridículo es un bodrio, no hay sustento utilizan la calumnia en el departamentito del departamento de estado pueden contestarme lo que quieran pero no tienen pruebas, son calumniadores mentirosos ahí está
5: lo que dice el presidente López Obrador pues la verdad es que el, el tono sube tanto de un lado como del otro ¿eh? también los estadounidenses han estado eh, eh, escalando pues el nivel de declaraciones en contra de México del gobierno mexicano del gobierno de López Obrador sobre su incapacidad para controlar las drogas lo que dijo Anthony Blinken que también es algo bastante delicado Acusa que hay un gobierno que no está controlando totalmente el territorio de este país Y bueno, pues ya desde ayer el gobierno de Estados Unidos le había respondido a López Obrador eh, Que había criticado este informe sobre derechos humanos Fue el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedan Patel Quien les contestó que a ellos no les gusta esconder los problemas debajo del tapete o de la alfombra ¿no? Como hacen dicen las nueras cuando los va a visitar la suegra
8: Nunca hemos sido nosotros los que dicen que somos el gobierno del mundo. En lo que refiere a México, la presunta participación de miembros de la policía, el ejército y más instituciones gubernamentales mexicanas en actos graves de corrupción y asesinatos arbitrarios e ilegales sigue siendo un desafío grave para México y es por eso que se destacaron en nuestro informe.
5: Y otra cosa que molestó allá en Estados Unidos fueron los comentarios ayer del presidente cuando le preguntaron sobre esta acusación en contra de Donald Trump, esta acusación por sobornos a una mujer a la que había habría eh, con la que había sostenido relaciones sexuales, una exactriz porno, que dijo que le había pagado para que guardara silencio. Esto ya desató pues una investigación allá en Estados Unidos y cuando le preguntan a López Obrador, él dijo que era algo totalmente político, que era una, una, una estrategia, una maniobra para sacarlo de la boleta electoral para que no compitiera por la presidencia de Estados Unidos, y en la Casa Blanca esto pues les molestó bastante, rechazaron en la Casa Blanca los señalamientos del presidente mexicano sobre un, una acusación política o inexistente hacia Donald Trump, habló de esto la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre que fue lo que dijo eh, eh, sobre este tema, eh, pues que no estaban de acuerdo en estos señalamientos, que Estados Unidos no hacía acusaciones eh, políticas en contra de Donald Trump, como afirmó López Obrador, que incluso lo comparó con él. Y con eh, el desafuero de 2005 que le intentó hacer Vicente Fox. Oiga, y esta nada más para dejar claro lo que decía el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en esta comparecencia ante el Congreso. Le preguntaba el senador republicano Lindsey Graham si en México estaba muriendo la misma cantidad de. de... De, personas, de seres humanos que en Estados Unidos por el tema del fentanilo. Y él decía que no, que sí había un problema ya de consumo de fentanilo en México, pero que no estaban muriendo tantos. Pero, señor Blinken, en México sí hay muertos ya por sobredosis de fentanilo. No es tan grave el tema todavía como en los Estados Unidos. En eso tiene razón. En lo que se equivoca en que es que en, que en que acá la violencia del narcotráfico nos esté dejando menos muertos. eh Mire, hasta noviembre de 2022 habían muerto 137 mil mexicanos nada más en lo que va de este gobierno 137 mil 603 mexicanos en hechos de violencia por el narcotráfico eh, de, de entre noviembre y enero de este año, de 2023, entre noviembre, pasado y enero, cuatro mil personas más se sumaron, es decir, que llevamos 142 mil personas muertas en este sexenio, por la violencia del narcotráfico súmele la violencia de Calderón que fue un sexenio también el más violento en su momento, después lo superó Peña Nieto, y ahora López Obrador lo superó a los dos, le dije, quítense, quítense que ahí les voy, les dijo López Obrador, y nos tiene hoy sumidos en la violencia del narcotráfico lo que les estoy dando son cifras ejecutivas del Secretariado Ejecutivo perdónenme, cifras oficiales del secretario Ejecutivo de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos a la pausa con música. Vamos a estar al terreno entre la, el agua y la primavera, y esta se llama Primavera Anticipada con Laura Pausini, esta gran cantante italiana.
10: Para el flamante aeropuerto. ¿Qué importa que nazca muerto? Las ganas con que cantaban. Medio mal me lo entonaban. La intención es lo que cuenta. ¿Qué importa si se lamentan? Muy marcial es la tocada. Que no chiflen que es cantada. Esta marcha se lamenta. Caray, rechula su letra. Su métrica alternativa y su rima. Hasta eso esquiva las reglas pues las perpetra y su rítmica penetra y esa lírica fastuosa de primaria portentosa y cuando comienza el coro de verdad que casi lloro porque me cae que qué cosa que el autor de esta obra de arte me haga un himno a mi persona que alguien me haga la balona mas no vayas a burlarte quizás vas a preguntarte un himno para rimar pues no más para padrotear, inútil como aeropuerto. Que me hagan himno mamerto y me manden a volar. Esto, esto.
8: Hey, Como pues en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos para el agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció mm, No fue ya yeah. él Y te conozco Calamardo ya, dale sonríe que bien la estamos pasando. Ya estamos al gari, montamos el party. el con
2: toda la mami,
5: con la mami. Una de la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa a ritmo de reggaetón con esta canción que se llama precisamente Agua. La interpretan J Balvin y Tiny. Es una canción de 2020, fue la canción del verano. En aquel año pandémico del 2020, el colombiano J Balvin fue elegido para darle un giro al tema principal de esta caricatura que ya es parte de la cultura popular de los últimos tiempos, Bob Esponja, se hizo la película y él interpretó el tema principal, se volvió todo un hit, el mundo estaba entrando a una ruta desconocida, la ruta de la pandemia del COVID, pero todavía pues celebrábamos y bailábamos antes de saber lo que nos esperaba, escuchemos más de Agua de J Balvin y Tiny, póngase a bailar al ritmo del reggaetón y seguimos con más aquí en A La Una. <risa>
8: Y busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua hey, Como pues en el agua Agua, no existe la noche ni el día
1: A la una Con Salvador García Soto El ojo público En A la una Tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia La política y la sociedad Hoy escuchamos A Luis Farías Mackey En Buscando Sentido el Ojo Público
3: Salvador, muy buenas tardes Dime de qué presumes y te diré de qué careces dicta la máxima Todo empezó con la toma de la Plaza de la Constitución El pasado 26 de febrero Y la respuesta esperada no esperó mucho Una concentración de morena el 18 de marzo A la que Mario Delgado le impuso como objetivo Mostrar músculo La misma semana que ese músculo se amurallaba en Palacio Nacional... por los festejos del Día de la Mujer. ¿Mostrar músculo? Algo así como los boxeadores cuando se pesan... o los fisicoculturistas cuando se exhiben... o bien como cuando los cárteles toman las ciudades. El músculo es fuerza... pero no necesariamente autoridad, razón ni gobierno. La fuerza domina... pero el poder es una interrelación de mando-obediencia donde el que obedece ejerce siempre su libertad, por más mínima que sea, y el que manda lo hace hasta que lo dejan de obedecer. En otras palabras, decían los viejos, solo se apoya lo que se está cayendo. Y poco le duró el músculo de acarreados, porque los reportes internacionales sobre derechos humanos y democracia en México no reprobaron. Y ayer el gobierno de Biden además contestó ya sin ambajes los epítetos de la mañanera. En otras palabras, todo mundo tiene músculo que mostrar, porque nunca ha sido una cuestión de músculo, sino de inteligencia, sentido y arte de gobernar. Buenas tardes.
1: A la una, con Salvador García Soto
5: una de la tarde con 35 minutos interesante como siempre el comentario de nuestro colaborador Luis Farías Mackey en esta sección que tiene con nosotros aquí en el ojo público pues eh, comentando esta marcha tan impresionante esta mm, concentración no manifestación más que marcha la que vimos el sábado eh, pues con todos sus asegunes no porque lo dice dice el presidente que no que no hubo acarreos todavía lo reitera el, la señorita esta de, de la voz tipluda, la señorita Vilchis no en, la, en su sección de quién, quién es las mentiras, que no es cierto, que hubo carreras, que los medios mienten, las pruebas ahí están, ¿no? la gente va traída, yo le prometí el otro un audio que no pudimos sacar, a ver si hoy lo podemos tener, en donde se escucha claramente cómo le, cómo aleccionan a las personas que traen desde distintos eh, pueblos, eh, eh, colonias no y, y, y les dan pues una compensación económica, 200 pesos en este caso, escuchan el video y les dicen qué deben decir si les preguntan los reporteros que de dónde vienen y que a qué vienen, los aleccionan bien pues y eso mire, no es nuevo, o sea, lo que Quiere negar el presidente, lo niega Vilchis, que por cierto hoy me metió ahí en su sección con un tema, ahora lo voy a comentar más adelante. Pero pues es una práctica de toda la vida: la hacía el PRI, la hizo el PAN en su momento, la hacía también el PRD y la hace morena. O sea, basta mejor decir: sí, sí, traemos a la gente, la invitamos a participar y la gente viene, no los obligamos. Pues los condicionan de algún modo Porque en algunos casos sí les dicen Es la pensión de tu abuelita ¿eh? es, la, es el apoyo para tu para tu hijo Pero más allá de eso Mira, aquí se escucha en este audio Que es de los videos que circularon en redes sociales A partir del acarreo Aunque no les guste que se le llame así De la manifestación del pasado sábado
2: ¡Vale, suba, dale, dale! Ahora sí, quiero que se me pongan
4: bien abusados ¿Eh? Si les preguntan de la Benito Juárez, si les preguntan son de la Benito Juárez. Vamos a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Ah? Ahorita vienen las tortas, hombre? Los 200
11: son
2: ahorita
1: o al final. ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Ahorita! ¡Ahorita!
5: que Lo que se escucha es un audio que grabó una persona Que está dentro de un camión o un Microbús en donde está la gente Ya concentrada para que la lleven hacia Hacia el Zócalo y pues ocurre este diálogo Que usted ya escuchó, no hay más que decir A, a eso, ahí dejamos el tema Y vámonos rápidamente hablando del Fentanilo y de esta pues eh, guerra verbal, así la podemos ya titular entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, esta confrontación verbal que está subiendo de tono. Pues, eh, mire, hace unos días el presidente propuso algo que de entrada lo, la comunidad médica rechazó, dijo que era muy complicado hacerlo y que además podría tener consecuencias graves para los pacientes, sobre todo pacientes con dolor intenso, que viven con dolor intenso o que van a ser sometidos a cirugía. Estoy hablándole del uso médico del fentanil, es este es el elemento esta sustancia química este precursor que se utiliza para pues, como anestésico ¿no? como anestésico potente, es, es mucho más potente que la morfina y de más rápida acción. El presidente dijo, pues mejor eliminémoslo de uso médico y si ya no tenemos problemas, ya no ya no, ya no no se puede hacer la droga. La verdad es que la comunidad médica dijo, a ver, presidente, no es tan sencillo, ¿no? Si se llegara a pensar en algo así, tiene primero que sustituirse con otras sustancias, porque no se puede dejar a los pacientes ahí tirados con el dolor, ¿no? Y, y hay casos en los que la morfina ya no alcanza a, 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 a paliar el dolor que en el que viven muchas personas, sobre todo con enfermedades crónicas. Pero pero le digo todo esto porque parece que los que sí tomaron nota del discurso del presidente y dijeron, ¿por qué no? sí se puede, lo que propone el presidente, fueron los cárteles de la droga. Hoy el Universal da a conocer un reportaje con el base en el cual le presento esta nota de Milke Ramírez, en el que dice que el cártel Jalisco y el cártel nueva Gen... pues, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que son las dos principales organizaciones del narcotráfico en México, también las más buscadas por Estados Unidos, pues. Están empezando a fabricar nuevas drogas sintéticas, nuevas drogas químicas, drogas de diseño que le llaman. O sea, pensando en que si se prohíbe el fentanilo o el fentanil con el que fabrican la droga del fentanilo, pues entonces ellos ya tendrán sustitutos. Escucha esto que nos preparó Milka Ramírez.
3: Al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse.
7: Ante la posible prohibición del uso del fentanilo en México, el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación buscan la mezcla ideal de sustancias para crear una droga que equipare los efectos de este opioide. Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas son más de 50 sustancias químicas tan potentes como la metonitacina el isotonitaceno la brorfina, etacina, norfentanilo y carboxilato. Así, de acuerdo con la Junta, hay una lista de al menos 56 opioides que los cárteles ya usan de manera experimental en tabletas, polvo y ampolletas para sustituir al fentanilo. Como parte de estas nuevas alternativas, surgen entre 45 y 70 nuevas drogas al año. Para su distribución, los cárteles utilizan los correos postales y las redes sociales. En nuestro país, el problema tiene un par de años. En un resumen de la evolución de los precursores del fentanilo, la Junta destacó que fue a mediados del 2019 cuando se encontró el primer laboratorio experimental de precursores del fentanilo en México. Mientras tanto, en los últimos 10 años, las instituciones de salud pública realizaron 128 procesos de compra de fentanilo en parches e inyectables para atender a pacientes con enfermedades como el cáncer, para ser usado como anestesia e incluso para tratar la emergencia del COVID-19. De acuerdo con Compranet, de los 128 procesos, 82 corresponden al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto equivale al 64% de las licitaciones. Para Alauna con Salvador García Soto,
5: Milka Ramírez. Bueno, pues... Ahí está este tema delicado, le decía, pues parece que los cárteles escucharon lo que dijo el presidente López Obrador, ¿no? O ante el riesgo, pues, está creciendo lo. Son bastante inteligentes y son bastante hábiles, ¿no? Ya hemos, ya lo tenemos constatado los mexicanos, ¿no? Que son. El crimen organizado está mucho mejor organizado que nuestro gobierno, ¿no? Y funciona mejor, tienen inteligencia, que son sus halcones estos, tienen eh, mejores armas, ¿no? Eh, y tienen mejores estrategias, indudablemente, ¿no? Han rebasado desde hace tiempo con mucho la capacidad del Estado mexicano, aunque digan en las declaraciones que no, que no está rebasada pues entonces dígame por qué ellos se mandan en territorios completos de este país, por qué ellos pueden seguir haciendo un negocio ilegal, lucrativo millonario, pues porque el gobierno se los permite o porque no puede o porque hay complicidad. No hay, no hay otra explicación a todo esto, pero bueno, los señores ya se pusieron a trabajar, pusieron a trabajar a sus químicos que tienen químicos contratados, eh, gente que ha egresado de universidades para diseñarles estas drogas sintéticas, pues pensando en que pueda venirse ya una guerra contra el fentanilo, como la está declarando el gobierno de Washington, no el de México todavía, que dice el presidente que sí lo estamos combatiendo, pero la verdad es que no se ven acciones tan contundentes como se requerirían ante una amenaza como representa el fentanilo, ya no para los estadounidenses, ¿eh? Que tienen un problema severo con esto para México ya lo hemos venido comentando aquí en la ciudad de México en Ciudad Juárez en Tijuana en Sonora en Sinaloa hay consumo de fentanilo y hay casos ya documentados de sobredosis y muertes por fentanilo pero bueno dejamos ahí el tema y vámonos a otra droga que es la política no esta que marea a muchos y los pone pues bastante torpes y tontos no y, y voraces y, y ambiciosos ansiosos no así andan en este momento en el PRI le digo todo esto porque parece que los señores del PRI pues andan eh, de, peleando por, por migajas ¿no? el PRI todos sabemos que es un partido que disminuyó o sea hoy está prácticamente a punto si me apura hasta de perder sus últimos dos estados que gobierna no el bueno el caso de, del Estado de México es el que se ve más próximo que lo pueda perder Coahuila se ve menos más favorable para el PRI pero le digo todo esto porque andan peleando por la coordinación parlamentaria del Senado o sea de por sí están divididos minimizados ¿no? achicados y luego se están peleando entre ellos. El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado convocó este miércoles por la tarde ayer a una Asamblea General Extraordinaria. Buscan atender asuntos urgentes, así lo dijeron en un comunicado que emitieron siete de los once senadores priistas, y también se busca pues discutir un cambio en la coordinación parlamentaria que encabeza actualmente el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Ha tenido fricciones abiertas, confrontaciones abiertas públicas. Aquí los hemos entrevistado ambos para hablar de este pleito en, con Alito Moreno, el dirigente nacional del y parece que esto ya le puede costar la posición a Miguel Osorio. Eh, está el tema para discutirse hoy por la tarde, se va a convocar esta sesión extraordinaria, es la mayoría de la fracción la que está convocando y bueno, pues todo parece que le quieren dar golpe de Estado a Miguel Ángel Osorio Chón. Vamos con Misael Zavala, nuestro reportero que cubre los asuntos del Senado de la República, para que nos informe. Misael, buenas tardes, te saludo.
4: Salvador, te saludo. Saludo también al auditorio, pues en medio de una disputa interna con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, siete senadores del PRI pretenden dar un golpe para retirar a Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del grupo parlamentario priista. La disputa entre Alito Moreno y Osorio Chong, así como una falta de comunicación entre ambas partes en la agenda legislativa, son parte de los argumentos que los senadores detractores usarán para quitar de esa función al senador hidalguense la convocatoria de los siete la firman Manuel Añor Bebaño, Silvana Beltrones Mario Zamora, Beatriz Paredes Ángel García Ruiz, Claudia Nayamota y Jorge Carlos Ramírez Marín quienes llamaron a una reunión urgente para hoy a las seis de la tarde entre los legisladores pristas. y es que dichos legisladores están cargados hacia el dirigente nacional del revolucionario institucional Alejandro Moreno Cárdenas y apoyan las decisiones que tome el líder partidista, pero para Osorio Chong el panorama es adverso ya que únicamente tiene el apoyo de cinco Colegiladores. se trata de Carlos Aceves del Olmo, Erubiel Ávila, Verónica Martínez, Nubia Mayorga y también Claudia Ruiz Maciú. Los senadores del PRI hoy se guardaron y participaron a distancia en las labores de comisiones del Senado y será a las seis de la tarde que se defina la permanencia de Miguel Ángel Osorio Chong en esta coordinación. De acuerdo con algunas voces al interior del PRI, la propuesta es que Manuel Añorbe senador por Guerrero, pueda asumir el liderazgo de la bancada y Jorge Carlos Ramírez Marín sea el vicecoordinador. Y es que desde hace unos meses, Salvador, el senador Osorio Chong ha pedido el cese de Alito Moreno por audios filtrados en los que se expone al líder priista con supuestos actos de corrupción. El senador Hidalguense también ha criticado los mecanismos de alianzas y que Alejandro Moreno Cárdenas no cumple con sus compromisos con la Alianza Va por México Conformada con el PAN y el PRB. Salvador, hasta aquí la información.
5: Gracias, Misael Zavala. Pues. Vaya tema este, insisto, no es algo que le convenga en este momento a un partido como el PRI que está pasando por un mal momento, que está buscando recuperar eh, fuerza, que es parte de esta alianza va por México, que están buscando a su vez evitar eh, pues el, el avance de Morena, pero pues así como pues, ¿no? Si se están peleando entre ellos por una posición. Vamos a estar pendientes del tema, por supuesto. Ya hay declaraciones. Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, hoy se deslindó de esta convocatoria de los senadores dijo que no tiene nada que ver y que no se trata de un ataque lanzado por él para destituir a Miguel Ángel Osorio Chong de la Coordinación de Senadores Priistas
4: es muy claro para que no haya dudas. El CEN siempre
5: será muy respetuoso de las decisiones que tomen los mismos parlamentarios. Es decisión
4: propia, facultades de las y los senadores de la República. Lo que hace el CEN es sujetarse a las decisiones que toman las y los senadores, como ha ocurrido siempre. Creo que hoy la reunión que habrán de tener en la tarde es donde van a tratar los temas internos del partido, su
5: organización, su conformación y los temas de trámite. Bueno, pues ahí está lo que dice... Eh, Alejandro Moreno, que es un tema eh, interno de la bancada que él no tiene que ver y que se trata de una reunión para discutir otros asuntos, pero ¿quiénes firman esta petición? Mire, la bancada de senadores del PRI la integran 13 senadores PRIistas, eh, los que firman, los que piden esta reunión esta asamblea de emergencia de la fracción en la que se prevé que se pida ya la, el cambio de coordinador parlamentario están Mario Zamora de Sinaloa vamos a buscar a Mario Zamora a ver si por ahí nos toma una llamada eh, también Jorge Carlos Ramírez Marín de Yucatán Manuel Añorbe de Guerrero Beatriz Paredes Rangel eh, también eh, parte de esta bancada Ángel García Yáñez de Morelos Claudia Anaya de Zacatecas y Silvana Beltrones de Sonora eh, lo que se está buscando lo que es, lo que suena hasta el momento es que en lugar de Osorio Chong podría quedar Manuel Añorbe, que es muy cercano a Lito y bueno, que además adora al secretario de Gobernación, lo hemos visto ahí tomándose fotos eh, con, con Adán Augusto pero yo creo que más que Añorbe, si me apura eh, eh, quien podría encabezar la fracción también sería Jorge Carlos Ramírez Marineste yucateco, ya había habido intentos anteriores para Promoverlo a él como el sucesor de Osorio Chong. Estamos buscando también a Osorio Chong, que no ha salido a dar declaraciones. Nos dicen que están ahorita en estos momentos en reuniones que tienen que ver con este tema, pero en cuanto nos tome la llamada se los estaremos poniendo para escuchar su punto de vista directamente. Por lo pronto vamos a otro tema. Eh, ¿Se acuerda usted de aquel lamentabilísimo hecho doloroso en donde un parte del crimen organizado en Chihuahua mataron a dos sacerdotes jesuitas eh, a dos sacerdotes jesuitas junto con un guía de turistas bueno, esto ocurrió el 20 de junio pasado desató una tremenda ola de reacciones de protestas de la iglesia católica de la comunidad jesuita pidiéndole al presidente que frenara esta violencia criminal pues este miércoles retomando aquel caso de, del junio de 2022 el 20 de junio de 2022 ocurrió este eh, cruel asesinato contra estos dos sacerdotes y este guía de turistas bueno, pues, eh, reportaron hoy allá en, en Sinaloa, en Choice, Sinaloa. Es interesante porque este sujeto operaba en la Sierra Tarahumara, ahí fue donde ocurrió este, eh, este, esta, este masacre, este asesinato, este asesinato múltiple, eh, pero... Pues eh, usted recuerda que el, geográficamente la Sierra Tarahumara está conectada con Sinaloa, no desemboca prácticamente ahí este enorme cañón, que el otro día escuchaba un dato, la Sierra Tarahumara de México es diez veces más grande que el cañón de Colorado que es tan turístico en todo el mundo, no, tan conocido y tenemos aquí una, una, pues un cañón que es, eso es la Sierra Tarahumara mucho más grande eh, que el cañón del Colorado. Bueno, le digo esto porque finalmente este, esta falla geológica ter, termina en Sinaloa y ahí en Choy, Sinaloa se reportó que apareció muerto José Noriel Portillo ahora es el chueco, es el presunto asesino de estos dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y del guía turístico Pedro Eliodoro Palma el asesinato ocurrió en Sarokawa y Chihuahua ya le decía el 20 de junio y el sábado en un camino de terracería allá en Choice localizaron los restos de este sujeto eh, apodado el Chueco que era buscado por la justicia desde que se dio a conocer que él había sido quien había asesinado a los sacerdotes el fiscal de Chihuahua César Jauregui dice que ellos no dan por confirmado todavía que se trata efectivamente del asesino de los jesuitas hasta que no realicen pruebas periciales, pues van a ser pruebas de ADN para comprobar que efectivamente haya aparecido muerto este asesino múltiple escuchemos eh, lo que dice nuestro corresponsal allá en Chihuahua
12: Federico Guevara, te saludo, ¿cómo estás Federico? buenas tardes efectivamente Salvador, el hombre más buscado en el estado de Chihuahua ha caído Luego de que en el estado de Sinaloa fuera encontrado un cadáver con las características del hombre más buscado en Chihuahua, José Noriel Portillo, alias El Chueco, la Fiscalía del Estado envió una avioneta con el equipo forense para dar fe de cadáver y realizarles las pruebas que confirmen que realmente es la identidad de este individuo. Este, el hombre más buscado en el estado, apareció en una brecha cerca... Uh, aparentemente contaba ya con dos días de haber sido asesinado. La postura del fiscal general del estado luego de una rueda de prensa, César Jauregui, es solamente una, Salvador, aguardar el tiempo necesario para que los equipos forenses realicen pruebas de ADN y comparativos físicos de los expedientes con los que cuentan. No confirmaremos al 100% la identidad del cadáver hasta que no tengamos
4: la prueba de ADN que autentifique plenamente es identidad. Sí hay reconocimiento ya por parte de algunos
12: familiares. A pesar de que una hermana de José Noriel Portillo aseguró en aquella entidad de que efectivamente se trata de su hermano. Por lo pronto todo parece indicar que se trata de una venganza por el entorno encontrado y mucha gente especula que pudo haber sido el mismo cartel quien finalmente decidiera entregarlo muerto a las autoridades. Hasta aquí la información, Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Bueno, pues estaremos atentos a que se confirme la identidad ya
5: pericialmente de este sujeto, si es el famoso chueco asesino, decías tú, el más buscado de Chihuahua, asesino de los sacerdotes jesuitas y del guía de turistas, lamentablemente, allá en cerocahui Vamos a ir a la pausa, al regreso vamos a platicar de muchos temas. Está esta noticia triste en el mundo del entretenimiento, la muerte de Rebeca Jones. Ella había confirmado en 2017 que tenía eh, cáncer de ovario. Me estaba explicando eh, José Luis Sánchez A partir de un, de, un, un comentario De un médico que es eh, uno de los cánceres Más agresivos que existen ¿no? Que se rápidamente se lleva a las personas Y se detecta cuando ya va en la tercera etapa Por eso es tan difícil de combatir Descansen para Rebeca Jones Al regreso estaremos hablando de su trayectoria Con Anaí Arriaga, una gran actriz sin duda Que hizo cine, telenovelas Fue muy conocida y querida por el público Y vámonos rápidamente a la pausa Con música para regresar a la segunda hora Esto se llama Como el Agua de Camarón de la Isla, este gran cantante de flamenco. Es una canción de 1981 y así le canta Camarón de la Isla al agua. Cariño
2: mío, de tu fuente clara, como, el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua, como el agua atrás. We'll be right
5: en punto Centro de la República y los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora la segunda hora de A La Una vamos a la segunda parte de este espacio informativo y también comenzamos ya la tarde oficialmente de este miércoles 22 de marzo, estamos volviendo al ritmo de música disco con nada más y nada menos que la reina de este género musical la señora Donna Sommer que nos canta esto que se llama Spring Affair o Amor de Primavera o Affair de Primavera como usted lo quiera llamar, Donna Sommer que es indiscutiblemente una el gran representante de este género de la música Disco, eh, es parte de un, Hizo un álbum conceptual Llamado Las Cuatro Estaciones del Amor Y esta Spring Affair hablaba de la primavera Donna Sommer es sin duda reconocida no solo como la reina de los discos, sino también como una de las cantantes que empezaron a hablar abiertamente de la sexualidad de las mujeres, ¿eh? porque antes eso tampoco se podía en las letras de la música era parte, eh, o sea, se le puede ver también como una precursora en esta lucha eh, feminista de los derechos de las mujeres, porque ella en esta canción y en va otras varias hablaba abiertamente de la sexualidad femenina Escuchemos un poco más de Spring Affair de Donna Sommer, y ahora le platico lo que le tengo preparado en esta segunda hora de
2: a la una.
5: Bueno, pues ahí está esta música disco que sigue siendo vigente. ¿eh? Muchos les gusta, muchos no, pero por supuesto los que vivieron esa generación la siguen escuchando incluso los jóvenes la bailan cuando se toca en alguna reunión o en algún antro o algún bar sigue siendo parte de las mezclas que hacen los DJs porque pues es una música que era realmente música instrumental todavía no no tenía todos estos efectos eh, eh, electrónicos que, que, que dominarían después a la, 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 el hacer música esto que usted escuchara totalmente hecho orquestalmente no con grupos y orquestas musicales bueno pues ahí va... Vamos con estos temas, vamos a la segunda hora con mucha información todavía sobre todo con una gran actitud para estarle informando y acompañando en esta parte de su día, le agradezco de verdad infinitamente si usted nos escucha desde la una de la tarde que arrancamos este espacio gracias por su preferencia que nos está colocando rápidamente entre las opciones más escuchadas a esta hora de la radio en toda la, en toda la República, eso nos dicen nuestros ratings, los ratings del Indra del Instituto Nacional de la Radio y también por supuesto a los que se están recién incorporando porque hay gente que llega a esta segunda hora, de pronto está trabajando en la oficina y nos escucha a través de su celular o en su computadora o la gente que va en el tráfico de su ciudad ánimo a los que van en este momento manejando en el tráfico, tengan paciencia, ahí les vamos a ir acompañando en esta circulación que no siempre es fácil en las ciudades en donde nos escuchan, también a la gente que está en casita, que están haciendo ya sus alimentos preparándose para eh, hacer los sagrados alimentos para la familia pues que todo quede delicioso y nutritivo donde quiera que me escuche, yo soy Salvador García Soto y eh, a nombre de todo este equipo de profesionales de la información de la producción radiofónica que me acompañan, le doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de A la Una, tenemos temas interesantes para compartirle, en esta segunda hora le hablaremos precisamente del agua en este día mundial de este recurso vital, es el principal recurso natural de este planeta, eh, somos en su mayoría agua, no este planeta se llama tierra, pero en sentido estricto debería llamarse el planeta agua, porque tres cuartas partes de su superficie están cubiertas por agua, y bueno pues este elemento es el que prácticamente genera generó la vida en este planeta. Lamentablemente los seres humanos, pues como no entendemos y como somos autodestructivos, hemos eh, explotado de forma desmedida inconscientemente este recurso que hoy empieza a escasear ya desde hace tiempo, está escaseando, pero se va agravando este fenómeno en México y en el mundo. Le voy a tener todos los datos del agua y de la importancia de cuidarla y hacernos conscientes de su preservación. Le, conté, le contaré también sobre la canelonia. Decenas de aficionados están... No, perdóneme, no se llama... Perdóneme, leí mal. Canelomanía eh, es lo que le quise decir. Bueno, también podría ser canelonia, ¿no? Porque son es una fiebre por el la pelea del canelo que se ha desatado en Guadalajara. Eh, está llegando gente, no solo de los tapatíos, eh, de muchas partes de la República, a comprar los boletos que ya se pusieron a la venta para esta pelea que va a ser el 5 de mayo es la primera vez que el Canelo pelea ya ahora que es toda una figura y un campeón de boxeo en su tierra natal en Jalisco y bueno pues esto ha desatado todo un fenómeno hay gente que está acampando, durmiendo literalmente afuera de las instalaciones del estadio Akron otros que están haciendo ya pues eh, esfuerzos eh, sobrehumanos para poder comprar un boleto, no están no están tan baratos, por lo menos los VIP aquí le dijimos ayer 50 mil pesos en fin, la pelea es el próximo eh, 6 de mayo y pues, estaremos pues pendientes y vamos a ir hasta Guadalajara para reportar este fenómeno de la Canelomanía. Hablaremos también con la periodista y activista Katia de Artigues. Ella es fundadora de la asociación Yo También, eh, en la que pues se defienden los derechos y la inclusión de los niños con síndrome de Down en México. Ayer que conmemorábamos esta fecha del de síndrome de Down, eh, pues el Día Mundial del Síndrome de Down, diversos colectivos acudieron hoy, justamente hoy, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para protestar contra el Plan B electoral. Dicen que esta reforma electoral de López Obrador le quita espacios a las minorías, incluso Incluidas las personas que viven con una discapacidad. Vamos a hablar con Cate de Artigues de esta protesta y, por supuesto, también de la problemática del síndrome de Down en México y de en general, ¿eh? porque ella defiende no solo a las personas con síndrome de Down, sino también a cualquier persona con discapacidad defienden los derechos y exigen condiciones para la inclusión total en México. Vamos a, a otros temas importantes que le voy a estar comentando, pero antes, a esta hora del programa no hay cosa más importante en este espacio que escucharlo a usted, escuchar su voz, sus opiniones y comentarios que nos ha hecho favor de llegar, y para eso recibo con gusto aquí en la cabina a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
6: Hola, Salvador, linda tarde de Miércoles, miércoles, mitad de semana Ahí vamos, ahí vamos vamos. Ahí vamos, ahí ¿no? vamos pesadón, ¿eh? hoy sí, hoy sí estuvo pesadón Se te ha la información. Pesado el día,
5: sí, estaba movido. Sí,
6: Hoy sí estuvo muy movidito, pero bien, contentos Aquí saludando también a nuestro compañero de cabina José Luis Sánchez está Macías José
5: Luis, ¿cómo estás José Luis? Salvador, Bienvenido.
9: gracias Otto, ¿cómo estás? Mi lado, pues bien, muy, miércoles este, Muy a gusto, oigan hay que cuidar el agua y por la mañana salía de casa Y bueno, todavía yo no consigo que haya gente
5: Que siga lavando el coche con manguera No, bueno, la calle, o, la calle. O, o Esto que decía yo, es que tenemos que cambiar nuestros hábitos sí, Cambiar sí, el sí, chip, sí. ¿no? Yo Cuando te bañas, por ejemplo, yo siempre cierro la regadera Mientras me jabón, o sea, sí, no sí. la tengo abierta todo el tiempo Hay gente que se baña con la regadera Abierta 15 oh, minutos no. y sabe la cantidad de agua Que está desperdiciando sí, cuando sí, no sí. la usa o sea y lavar los trastes igual la ropa O sea por ejemplo yo últimamente hago algo que, que es reciclar la ropa no la no la mando a lavar de inmediato uh -huh. que hay gente que tiene esa costumbre no te pones algo y lo sí, vale. desechas no hay que darle dos tres puestas para que no se gaste le conviene ¿Y, a usted Incluso porque? es el
6: consejo de los pantalones de mezclilla no que no Así. los laves hasta que ya tengan varias varias puestas, varias puestas y bueno sirve que ahorramos agua no ahorramos
5: agua y ahorras luz energía eléctrica
6: jabón ¿no? y por supuesto o este, dinero no, de, no, de, ¿no? De de deterge todo de eso. Todo eso ¿no? se
12: ahorra, así es.
6: Y me parece también, es importante que eh, pues ya el gobierno federal hoy anunció que incluso se planea hacer un bombardeo de nubes, como sí. lo han hecho en Baja California, sí, en, en Nuevo León. En, la, en el
5: Valle de México. En
6: el, en el Kutzamala. Sí. ¿No? Para, para, para prevenir esta crisis hídrica que se viene con todo, sí, la Sí, nos verdad. está
5: amenazando acá a los capitalinos ahora, ya pasó en Monterrey hace un año la crisis que fue terrible. Justamente
6: hace un año en Nuevo, sí, Nuevo León.
5: Y esperemos que no, no ocurra acá, pero si seguimos con esta tendencia, como bien dice Laura, está el 50% del sistema de presas Guchamala, que es el que abastece mayormente a la Ciudad de México y a todo el Valle de México, pues nos van a empezar también a racionar el, el agua y a tandearnos también. Y como sí, todo,
6: Salvador, como todo, son problemas, problemas que com, que van a terminar en hechos de corrupción porque las pipas de agua te las van a dejar ir. Así las dur, van a así vender que, no, así ¿no? carísimas bueno, otra vez y sí se la llevo,
5: pero... Pero es la verdad. Puede pasar, así que mejor cuide el agua y sea consciente en su uso. José Luis, el Queremos. momento de Preguntar en este espacio,
2: ¿qué dice el público?
9: Muchos comentarios, Salvador. Nos dicen eh, por acá y nos van mandan saludos. Nos dice, saludos, Salvador. Sobre el tema del agua, sí, en efecto, nos estamos quedando sin ella, pero lo peor es que es nuestra culpa. Nunca supimos cuidarla y nos lo advirtieron desde hace muchos años sí. que teníamos que cerrarlo y teníamos que cuidarla. Hoy, prácticamente ya, nos vamos a estar peleando en unos días por este tema del agua. Saludos, Salvador. Nos dice la señora Marina Torres.
5: Saludos, señora Marina. También me acordaba yo, o sea, dice ella tiene razón. Yo me acuerdo desde que era niño de los años 70, uh -huh. 80 ya había estas campañas, ¿no? ¿Se sí, acuerdan sí. aquel gordito que decía...
6: Gota a gota, el agua se agota. Esa era una. Vamos la otra ver, era, cierra.
5: Amanda, ciérrale. no O sea, había buenas campañas de concientización, pero la gente no lo quiere entender. ¿Cree que esto es una cosa del gobierno? No, no. Es un asunto que nos involucra a todos. Bueno,
6: y, y, y la verdad es que... Eh, bueno, de las pocas cosas que yo he visto que se han funcionado es que los famosos sábados de gloria, que a mí todavía me tocó que te dabas unas sí, mojadas increíbles. te bañabas en la a, a, Así que a punta de multas. Sí, ya, ya no verdad, lo hace la ya gente. No ¿no? Lo, ya no ya, ya bajó muchísimo, ya... Sí, porque si una
5: tradición ¿no? El pues, sábado de
6: gloria Ya viene pronto el sábado de gloria Ya estamos,
9: oiga, casi a nada de la Semana Santa a principios de, de la semana de
5: abril La primera uh, semana de abril uh, Entonces,
6: digo, desde las pocas cosas que creo que han funcionado Pero a, a, a punta de multas Salvador, Sí, como claro. solo así entiende la gente
5: Y es como también la gente aprende a cuidar el agua ¿eh? En ciudades como Monterrey, por ejemplo O Guadalajara, el agua les cuesta más cara uh -huh. Y acá en el Valle de México y la cuidan más Porque usted tiene que pagar y le cuesta Exactamente. Entonces hay que también pensar, el gobierno tiene que pensar En ir aumentando tarifas para que la gente valore porque, oiga, si no le cuesta el agua, pues la gente no la valora. Gonzalo Pastrana dice por acá el presidente López Obrador le está, le está rascando los al
9: señor Tigre, porque un día se nos va a despertar Estados Unidos y ahí sí, cálmelo ese sí es Tigre uf, de veras, nos dice por uf, acá el señor Gonzalo. Uf, la verdad es que sí, esto está subiendo de tono peligrosamente. y sí, nos dice por acá también la señora María Gutiérrez Solís. Salvador, el tema con Estados Unidos es que se quiere pelear, quiere tener un enemigo a fuerza, ¿para qué? Para echarle la culpa a alguien cuando las cosas comiencen a fracasar. Lo cierto es que los mexicanos, como bien dijo el señor Blinken, somos los, las primeras víctimas de esta violencia que día a día Exacto. nos aqueja. Saludos. A nosotros Salvador. somos
5: los que más nos afecta. ¿eh? También aquí pagamos la cuota de sangre pues, por esta violencia criminal.
9: Nos dio también por acá el señor Francisco González. Buenas tardes, Salvador. Desde, desde Sonora escuchábamos que Saludos desde Sonora. Luisa, por acá Acá nosotros sufrimos por el tema del agua, eh, nos, la, nos la racionan en muchas ocasiones, y parece que en el centro y en el sur no sí. entienden, porque a veces ellos sí tienen agua. Acá en el norte, acá sí es caseada. de. Tiene veras, toda la cuando razón. Cuando les falte,
5: van a entender lo sí, que es. Sonora es, es, es semidesértica, como, mucha, como casi todo el norte de México, eh, y allá padecen más del agua. Por eso hay que aprender a cuidarla, porque sí, este país lamentablemente tiene una mala distribución del agua. En el sur sureste, centro y sur sureste, hay mucha agua, pero en el norte hay poca. Entonces, allá tienen una cultura mucho más evolucionada, como dice, del agua. Aparte de que se las cobran también más cara En Twitter, ¿qué dice nuestra comunidad tuitera, Laura?
6: Precisamente sobre el agua Usted tiene servicio regular de agua 83% sí, tengo agua y la cuido El 13% no, sufro por falta de líquido El 4% pues no ha cuidado el agua Reconoce de no que de cuida. plano no ha cuidado el agua Y... Precisamente sobre este eh, asunto de los gobiernos de México y Estados Unidos Que ha subido de tono ¿Qué cree, ¿Quién cree que tiene la razón? López Obrador invade la soberanía de Estados Unidos este, No, no, no hay, López es... Obrador es eh, Estados Unidos invade la soberanía de México Ajá. 20% Estados Unidos eh, dice que México está fuera de control 72% Y Estados Unidos se cree la política de todo el mundo El 7%
5: Oye, la mayoría, la policía del, del mundo no. La mayoría le da la razón a Estados Unidos ¿Eh? Así es. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestra comunidad tutera. Más saluditos breves, rápidos. Tenemos saludos
9: a Saúl Raviera, nos escribe por acá. También nos manda mensaje el señor Rodrigo Josué González. También les mandamos saludos. Eh, nos dice por acá la señora Elvira. El tema del agua es que no tenemos la educación suficiente sí. y nadie nos ha enseñado a eh, nadie nos ha enseñado a utilizarla y a bien utilizarla, más bien. Saludos, Álvaro, que tengas un excelente Muchas tarde. Muchas gracias, igualmente. También nos manda saludos por acá el, el señor Francisco Jorge González. También bueno, tenemos muchos mensajes que nos están
5: llegando. Y bueno, pues es más, le estoy respondiendo a todos y gracias por escribir. Por pues sí, síganse comunicando con nosotros al 5518-415199. Vámonos por lo pronto a esto que nos preparó nuestro jefe de información, José Luis Sánchez, sobre el Día Mundial del Agua. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que sin agua simplemente no hay vida. Y sin vida, pues no estaríamos aquí. O no estaremos en algún mundo. Uy, no,
2: chula ahora si sí me pescaste. Un día
9: no te voy a
1: pescar porque no va a haber agua.
9: Nos lo advirtieron desde hace décadas. Desde entonces, era un llamado de atención. Hoy es prácticamente una crisis, porque gota a gota, el agua se nos ha ido entre los dedos. Han pasado por lo menos 30 años, y esta advertencia, al padecer, se la llevó el viento. Hoy, en pleno siglo XXI, es uno de los problemas más grandes, no solo en México, sino en el planeta entero. A pesar de que nuestro mundo es tres cuartas partes de agua, cerca de 3.200 millones de personas no tienen acceso a la misma para servicios de saneamiento. De estos, 2.000 millones no tienen acceso al agua potable. En México, alrededor de 43 millones de personas padecen de inseguridad de agua, es decir, no tienen la certeza de si al día siguiente tendrán o no el líquido para sus necesidades básicas, mientras que entre 6 y 8 millones de mexicanas y mexicanos, de plano, no tienen acceso. El desperdicio del agua y la destrucción o contaminación de fuentes de líquido son las principales razones de la escasez. Otro de los factores es el cambio climático, que ha alargado y acentuado las temporadas de estiaje, además de reducir las cantidades de lluvias. La de este año, por ejemplo, advierten autoridades, será mucho más difícil que otros porque las presas están al 50% o menos. Habla Roberto capoano asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
12: Este año
13: estamos viviendo una sequía histórica en el centro del país, con lo cual los niveles del sistema Kutzamala están mucho más bajos de lo que solían estar en esta época del año. Esta época no llueve ni en la ciudad ni en la zona del Kutzamala, que es de donde sacamos agua, y por lo tanto tenemos que ser particularmente cuidadosos con el agua como la estamos utilizando.
9: Y en medio de esto, que podría convertirse en una crisis, las autoridades hacen un llamado.
13: Que todo lo que es uso de agua no humano, en este momento lo evitemos. Eso quiere decir que debemos de evitar, por ejemplo, regar jardines. No debemos de lavar coches con mangueras de ninguna manera y mucho menos la banqueta. Todo lo que sea consumo de agua para higiene personal, pedimos que sea lo más breve posible.
9: ¿Pero qué tanto cuidamos el agua? En la una salimos a preguntar su opinión.
0: Yo sí trato de cuidar el agua,
6: es, no tenemos la cultura. Yo creo que eso es desde pequeños.
0: Yo sinceramente
11: no siento que aquí en México la cuidemos. Hace falta mucha cultura sobre el agua. Yo personalmente pues cada que me veto a bañar, mientras se calienta el agua pongo una cubeta y la reutilizo. Yo considero que no estamos muy conscientes del cuidado del agua. No ha habido campañas nunca por parte del gobierno para concientizar a la población.
9: Para muchos, los gobiernos son también responsables de esta crisis, al no implementar medidas para el ahorro, no atender las fugas y la red de distribución, además de darle mantenimiento a las mismas. Sumado a esto, la destrucción de los mantos también es parte de esta crisis. Así lo asegura Fabián Reyes, activista, ambientalista y científico del Ambiente por la UNAM.
8: El agua es un verdadero problema. Los acuíferos de México están siendo atacados. Solo en la península la construcción del Tren Maya está dañando la red de agua más dulce, importante y grande del mundo. La destrucción y contaminación de estos Mantos son un verdadero
9: crimen en medio de una evidente crisis del agua. Según algunos expertos, para el 2040, es decir, en 17 años, cerca de 8 países se quedarán sin una gota de agua, mientras otros más pelearán por la misma. Así hoy ya no es tiempo de hacer un llamado. Hoy es un grito de urgencia, porque el agua se termina. El agua, como la vida misma, se nos está yendo de las manos. Así que antes como antes y hoy como ahora.
6: ¡Ya sí, Rally, ¡Te la estás acabando!
9: Para La Una con Salvador
5: García Soto, José Luis Sánchez Macías. Bueno, pues ahí está este tema del agua, de verdad, hay que cobrar conciencia. Ya no es asunto que nos diga el gobierno de que nos hagan campañas, ya es un asunto que tiene que entender usted. Si le preocupa el futuro de sus hijos, si usted es padre, eh, pues si les preocupa dejarles un mundo habitable, pues este es uno de los temas principales, junto con el cambio climático, la preservación del de agua. Oiga, hace un, eh, hoy por la mañana eh, un grupo un colectivos de personas que defienden los derechos de, de discapacitados en México, eh, varias organizaciones civiles, se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezaron una protesta en la que exigen a la Corte pues que eche para atrás este llamado Plan B electoral de López Obrador, se quejan de que en estas reformas eh, político-electorales eh, aprobadas por el Congreso Mexicano eh, se está afectando a las minorías, entre ellas por supuesto a las personas que viven con discapacidad en México el, el reclamo es bastante directo a la Corte porque finalmente ahí es donde se van a resolver las controversias constitucionales sobre este tema que están ya en discusión. Vamos a platicar de este tema y también de la conmemoración ayer del Día Mundial del Síndrome de Down con eh, Katia de Artigues ella es periodista, activista tiene eh, esta asociación yo también, que defiende los derechos y la inclusión de personas con discapacidad. Te saludo con mucho gusto, querida Katia. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte hablar contigo.
5: Igualmente, igualmente, espacio. Katia. Te vimos hoy por la mañana en esta protesta junto con otros colectivos que defienden los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ustedes que el plan B electoral de López Obrador también afecta a las personas, a las minorías, a las personas con discapacidad, entre otras minorías?
11: Sí, a las personas con discapacidad de la diversidad sexual, a uh -huh. los migrantes, afrodescendientes, poblaciones indígenas, porque antes de esta reforma electoral, los partidos estaban obligados por distintas cosas, por decisiones del INE, por legislaciones, por distintas cosas, a postular a determinado número de fórmulas eh, sobre todo para la representación al Congreso por eso el hashtag es por más representación uh -huh. eh, y teníamos entre todos eh, lugares, 50 lugares garantizados y ahora con el plan B llamado famoso este, se postulan 25 lugares para todos estos grupos más población joven y sin reglas claras también Salvador, uh -huh. es decir, el Congreso va a tener que decidir eh, cómo se interpretan estos 25 lugares que son la mitad del los que se tenían antes y es muy importante esto, Salvador ¿por qué? porque si hay algo que debe ser plural es el Congreso claro. porque representa a toda la población y si tú no tienes representación de personas afro o de la diversidad sexual o indígenas o personas con discapacidad que apenas tenían este pues muy pocos lugares en, uh -huh. en la Cámara de Diputados en las últimas elecciones pues la verdad es que no están eh, legislando aunque no traten el tema ellos mismos son embajadores de las distintas causas y por ese pronunciamiento hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que por cierto lo pueden leer completo en uh -huh. yo también .mx.
5: ahí lo pueden ver todo lo que están demandando a la corte que pues atiende este asunto y que eh, evite este retroceso Katia te escuchaba hablar y re, de reducir el número de, de espacios en el Congreso para las minorías es la verdad un retroceso no vamos hacia atrás en vez de avanzar en la inclusión para estas para estos grupos ahora Katia también te queríamos consultar vamos a estar pendientes por supuesto, de esta de este tema que, que, que están pro, eh, pidiendo ustedes a la Corte. Te, ayer se conmemoró el Día Internacional del Síndrome de Down. Ya no pudimos hablar contigo porque estabas en un, en un vuelo, pero importante la fecha, importante lo que significa, Katia. Eh, te, tú, tú sigues de cerca estos temas de discapacidad y te quiero preguntar en este momento, ¿cuál es la situación para las personas con síndrome de Down en México?
11: Pues mira, eh, sigue, es, es muy mala, se ha avanzado mucho, pero claro que no se avanza al ritmo que sobre todo las familias y las personas con síndrome de Down queremos, ¿no? Yo uh -huh. soy madre de una, una adolescente ya con sí. síndrome de Down, mi hija tiene 16 años. Eh, tienen muy acotada su derecho a la educación por ejemplo, uh -huh. eh, hay, hay muy pocas oportunidades de educación para personas con discapacidad intelectual como es el síndrome de Down, que por esta alteración genética provoca una discapacidad intelectual y también pues una enorme falta de, de visibilidad y, y sobre todo de una cosa bien importante que es el tratamiento social de las personas con síndrome de Down Salvador. Eh, si a mí me dieran un peso por cada vez que me han dicho que tengo un angelito y que yo soy una madre bendita, estaría este, contestando la llamada desde Bali, ¿no?
2: Sí, 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 claro. Pues no,
11: no es así. Tenemos que dejar que las personas con síndrome de Down crezcan, ponerle retos de acorde a su edad. El, el lema el Naciones Unidas decretó este día, el 21 de marzo, porque las personas con síndrome de Down tienen tres copias, del cromosoma 21 por eso 21 del 3 este y este año es hacer cosas con ellos y no por ellos claro. y esto también yo lo veo como una crítica importante a las familias que muchas veces mira yo lo sé muy bien es muy difícil eh, lidiar con esta tendencia sobre proteger a tu hijo con discapacidad intelectual uh -huh. porque no quieres que lo lastimen no quieres que lo discriminen pero al mismo tiempo, pues ellos son los protagonistas sí. de sus vidas, y nosotros debemos como cualquier padre, madre, familia sí, dejarlos, maestro, dejarlos que huelen, ¿no? Exacto, y trabajar con ellos y uh -huh. no por ellos, claro, no hablar claro. por ellos, que ellos tengan sus propias voces.
5: Sin duda alguna, pues importante este mensaje que nos das Katia, porque se trata precisamente de eso, la inclusión de dejar y, y tratar a estas personas como un ser humano más, con todos eh, sus derechos y también eh, con sus capacidades diferentes pero final, o su discapacidad, pero finalmente con los mismos derechos uh -huh. que cualquier ser humano. Katia, te agradezco Así mucho bueno. te felicito por esta labor que realizas y pues estamos pendientes en yo también MX, puede usted seguir las actividades que está constantemente convocando y realizando esta organización y apoyar esta causa y entender lo que claro, también nos explica Katia, por qué debemos de tratar a, los, a las personas con discapacidades como uno más de nosotros sin ningún tipo de distinción gracias Katia, te agradezco y te mando un abrazo diversidad
11: humana. muchas gracias a ti Salvador, un abrazo, un
5: muchas gracias vámonos a la pausa y vamos a regresar con más para usted aquí en Alauna
1: ¿Sabes qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Proteger la denominación de origen tequila a nivel nacional e internacional. Asegurar el cumplimiento de su norma. Garantizar al consumidor la autenticidad de la bebida. Generar y proporcionar información oportuna y veraz. Estos son los objetivos del Consejo Regulador del Tequila AC. Conoce más de este organismo en www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba crtequila. Consejo Regulador del Tequila.
2: para bailar entre los dos esta canción la verdad que estoy volviendo
5: de la tarde con 32 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción de Juanes una canción de 2007 que se llama Gotas de Agua Dulce, este cantante colombiano tan exitoso en todo el mundo se llama Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido como Juanes, lanzó esta canción en el año 2007 para hablar sobre el amor a primera vista y la ola de emociones que nos inundan el alma en ese momento y esta metáfora de la mirada de una persona como los ojos de agua dulce, que es bonita y evoca no solo el amor, sino también este valor tan preciado que es el agua para los seres humanos. Escuchamos un poco más de este gran ritmo de Juanes y seguimos con más para usted aquí en La Laguna.
1: A la una con Salvador García Soto. El ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en Un México Nuevo. El Ojo Público.
14: Muy buenas tardes tengan ustedes. Hoy voy a referirme a tres graves defectos de los servidores públicos en cualquier momento de su tarea. Me refiero a la mentira la incongruencia y la descalificación de quienes piensan de manera diferente. Por desgracia, este es uno de los signos del actual gobierno, del presidente y de sus colaboradores. Estas condiciones generan un ambiente de polarización, enojo y enfrentamiento. Por supuesto que estas actitudes deterioran el debate público y descuidan la atención de nuestros verdaderos problemas. Desafortunadamente esto sucede, lo mismo en los asuntos internos que en la relación con otros países, en el ámbito público, político, y en el de las tareas sustantivas. La búsqueda de un México nuevo y mejor reclama la eliminación de estos vicios. Pongo algunos ejemplos. En primer término, el caso de la actitud del Presidente, Frente a los Estados Unidos y su discusión con actores políticos de ese país que resultan menores frente a la investidura que él representa. Él interviene en la política interna de aquella nación y después esgrime el argumento de nuestra soberanía para exigir, ahí sí, con razón, que no se involucren en los asuntos internos de nuestro país y menos que amenacen con acciones desmedidas sin duda alguna. Recuerdo por otra parte la disputa con el Poder Judicial de la Federación, con la presidenta de la Corte, con los ministros de la misma, con jueces y magistrados de ese poder. ¿Cómo ignorar las descalificaciones a la ministra Norma Piña que han provocado actos despreciables y muy preocupantes. Por otra parte, no puedo dejar de comentar las reiteradas mentiras de los mandos superiores de la salud de nuestro país que, respaldados por el presidente, no reconocen las atrocidades cometidas en el manejo de la pandemia de COVID y que sostienen falsamente que todo se hizo muy bien. Desafortunadamente, ahí están las cerca de 800.000 mil muertes en exceso, reconocidas por el Inegi, que son la dolorosa prueba de su fracaso. Con mentiras, descalificaciones e incongruencias, México no irá para adelante. Les invito a encontrarnos en 15 días.
1: Último minuto en A la Una, con Salvador García
6: Soto.
5: Bueno, y sí, aquí nos encontraremos con el doctor José Narro en 15 días en su México Nuevo, esta colaboración que hace para nosotros en el Ojo Público, con reflexiones siempre profundas, interesantes de verdad, es una mente brillante la del doctor Narro, así es que seguiremos escuchando aquí con sus reflexiones, en este caso, sobre las actitudes de ciertos servidores públicos, en este caso del presidente, pues en esta confrontación con el Poder Judicial, que ya desató incluso expresiones de odio hacia la ministra Norma Piña. Oiga, y vamos rápidamente a
9: información de Último Momento, José Luis Sánchez que nos tienes? Salvador, dos temas rapidísimos. Uno doméstico y uno internacional. El primero, el doméstico. Hace unos minutos segundos, prácticamente, en el Senado ya se aprobó el padrón de los deudores alimentarios. ¿Qué es esto, Salvador? Bueno, uh -huh. es un padrón que se va a crear para todos aquellos padres que no paguen o sean deudores de pensiones alimenticias a la madre y claro, al niño. Los que ejercen violencia vicaria, como le llaman en contra de sus vicara. parejas, ¿no? Ya se fue aprobado, se va a ir al Ejecutivo para que se promulgue y nada más, en algunos casos, por ejemplo, no va a poder salir el padre, si es que tiene deudos del país, no podrá salir. Tendrá que informar si hace cambios de trabajo, cuánto gana, claro. cuántos que gana, y bueno, entre varias cosas, por lo pronto ya está Este aprobado. va a ser a nivel nacional. ¿no? Va a ser a nivel nacional. O sea, para que en cualquier estado de la
5: república pueden consultar, incluso para personas que quieran postularse a cargos públicos. ¿eh? Exactamente. También va a contar para eso. Uh -huh. Si es una persona que no paga pensión, que tiene un problema ahí de violencia vicaria contra una expareja, uh -huh. pues se le puede sancionar y se le puede incluso prohibir ser candidato sí. a, alguna, a alguna Los nombres
9: posición. van a ser públicos, se van a hacer públicos los nombres de estos deudores. Claro. Y rapidísimo, en Estados Unidos, una vez más, la FED acaba de aumentar la tasa de interés en 25% puntos base. Este miércoles la aumenta, por lo que ya están en 4.75, sube a 5%, a diferencia del 10% que tenemos aquí en, la, en México. Es muy probable que a la par, dentro de unos días, el Banco de México anuncie lo propio. Así que, bueno, pues la FED aumenta en 25
5: puntos base su tasa de interés para llegar al 5%. Bueno, pues sí, el anuncio lo hizo hace unos minutos, como bien dices, el señor Jerome Powell, uh -huh. el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Siguen aumentando las tasas de interés como una forma de contener la inflación y también de parar esta amenaza de crisis bancaria, que se desató en Estados Unidos en su sistema financiero y en Europa oye, vámonos rápidamente a los deportes ya anda por aquí el señor Oscar Mota
1: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
5: Oscar Bota, ¿cómo estás? Buenas tarde.
15: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, muchos temas importantes, pero platicabas y dabas al inicio obviamente un, eh, una introducción con respecto
5: a la canelomanía que íbamos a platicar desde hace rato. que andaba yo pronunciando mal, decía calonía, <ríe> no canelonía. <ríe> Súper califragilístico, es espiralidos. Hay una fiebre por la pelea del canelo en Guadalajara. Es ¿no? correcto,
15: desde el día de ayer que salen a la venta eh, los boletos, Platicamos un poquito, dando obviamente esa introducción, los boletos van desde los 350 50 morlacos o sea hasta arriba eh, hay que a dos monitos pelear este en Tlaxcala los ¿no? virus desde Tlaxcala <risa> este y 50 mil varos hasta adelante
5: esos son los VIP
15: pero hay un detalle que querido Salvador ok entiendo que los espectáculos deportivos aquí en México, o muchos espe espectáculos son caros, ¿no? A uh -huh. veces y son eh, difícilmente accesibles para la gran mayoría Cada de la gente. Cada
5: vez son más caros Oscar, desde conciertos, sí. hasta este tipo de eventos como la pelea, están subiendo sus precios de una manera impresionante habrá que hacer un reportaje sobre eso también aquí está José Pero Luis hay Sánchez. un
15: detalle importante la realidad es que de acuerdo con el promedio de lo que son este tipo de peleas, por ejemplo en los Estados Unidos, uh -huh. no quiero yo decir que una ganga, pero en comparativo un ringside de una pelea de Canelo Álvarez en Las Vegas Ajá. en Estados Unidos, en Texas por ejemplo en Arlington, en promedio Hablando de pesos, hablando de caguamas, ¿Sí? son aproximadamente entre 120 a 140 mil pesos. Aproximadamente o más o menos.
5: Todavía en México son más baratos, dices tú. Sí. Bueno, pero habrá que comparar el, el poder adquisitivo claro. de Estados Unidos y el de México.
15: ¿no? 100%. Hay otro dato: Canelo Álvarez lo ha manifestado de esta pelea. Él va a perder, por así decirlo, o no va a ingresar, porque bueno, también con, con algunos aspectos de, de Eso de que de el Canelo pierda, yo lo no doy mucho. Pero, pero, no canelo, va a ingresar, no va a ingresar. Metió 600 ¿no? millones de dólares al año Ah, sí, claro. Bueno, pero a ver, si habla, hablamos de eso Imagínense, no va a ingresar 250 millones de pesos, ¿no? Ajá. Es una lana Digamos es que es hace un lana. sacrificio por,
5: por el paisanaje ¿no?
15: Realmente, ¿no? Realmente Entonces, pues al, al final del día, y como él dice Lo que yo quería era presentarme <risa> De una tierra. forma en mi tierra, pero ya de una forma Exitosa, claro. dice yo no quería Regresar al último de mi carrera Mientras claro. todo, todavía puedo O sea, básicamente
5: cosas. el señor eh, Saúl Canelo Álvarez Lo que quiere es ser profeta en su tierra Es correcto, claro. no cualquiera lo logra ¿eh? Y además no ¿no?
15: En una de esas, no lo creo así. Ya estaremos revisando bien la pelea. Pero si sí, eh, John Ryder, en una de esas, pues se despierta, como dicen este, por ahí eh, los cuates, pues eh, si la trae derecha, ¿no? Y en una de esas da una buena pelea, podría destronar a Canelo
5: con cuatro títulos. O sea, pues imagínate que perdiera en su tierra. Uf, ¿no? esperemos que uh, no. Está, difícil, toco madera, toco está madera. difícil,
15: pero bueno, ahí está la, la, ahí está la, 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 la posibilidad.
5: Situación. ¿Qué te parece? Vamos a Guadalajara. Ya está nuestro corresponsal, Mayeli Mariscal, que nos eh, mandó, nos cuenta más bien esto sobre la canelomanía, la fiebre de, por los boletos para la pelea del canelo. ¿Cómo estás Mayeli? Te saludo, muy buenas tardes.
0: Salvador, pues vaya esta venta de boletos para la próxima pelea del Canelo Saúl, el Canelo Álvarez, el jalisciense, en contra también de John Ryder, que bueno, estarán el próximo 6 de mayo aquí en Guadalajara, en el Estadio Akron Y bueno, ya esta venta de boletos se había informado que a partir del 21 de marzo podría eh, iniciar y sobre todo conocer los costos de estos boletos boletos, el más barato pues precisamente de 420 pesos, de acuerdo a la plataforma de Ticketmaster el más caro, 51 200, seguido de 46 mil mil 200 y así sucesivamente y pues bueno, vaya canelomanía la que se desató, hubo quienes incluso acamparon ahí en el estadio, porque es mi paisano vive, es de Juanacatlán y yo
3: soy del Salto
7: desde el Lo conoce desde ¿tú? antes. Desde ayer a las 8 de la noche. ¿Es eh. la primera vez que has Sí, es la primera vez. ¿Compraste boleto de qué zona al... De la zona baja H.
0: La pelea es el 6 de mayo y pues estaremos por supuesto dando seguimiento y pendientes de, de toda esta información. Ese, eh, pues es el detalle desde acá,
5: desde Guadalajara. Muchas gracias, día, muchas gracias Mayari Mariscal, muy buena tarde y buen día para ti también. Pues, ¿cómo ves Oscar Mota?
15: Ganelo, que por cierto tiene una estatua que fue eh, develada hace cerca de dos meses apenas ahí en Juan Acatlán. Entonces, genuinamente
5: es un es un ídolo de ella. Es un ídolo, y pero eh, algunos lo verán incluso como héroe. Pero esta historia que nos vas a contar también, yo creo que es Uf, doblemente heroica, ¿no?
15: Increíble. Verdaderamente lo de Alex Roca, maratonista español, iba a decir que está para no creerse. Pero claro, está para creerse y para que la gente le escuche y por qué no
5: inspirarse. Vamos Venga, a escucharlo. Vamos a escuchar la historia.
6: Sí, este soy yo, Alex Roca, cruzando la meta de mi sexta media maratón. Porque justo en un mes quiero, quiero hacer, yo hacer yo historia. Quiero hacer.
15: Él es Alex Roca, un hombre cuya voz no es la de un hombre común, un hombre cuyo espíritu de lucha no es el de un hombre común. Alex Roca Campillo, nacido en Barcelona en 1991, cuando tenía solo seis meses en el mundo, sufrió una encefalitis vírica herpética que le provocó una parálisis cerebral y una discapacidad física en el 76% de su cuerpo, que terminó afectando su movilidad. Pero de manera paradójica, esto no fue suficiente para detenerlo. Tímerlo.
6: Soy un motivado de la vida que lucha para cumplir su sueño. Me
1: dijeron que nunca podrían dar, pero no me conocían muy bien.
15: Alex y su voluntad se movieron a una velocidad diferente, en un plano diferente. Roca Campillo estudió Administración e Integración Social, puede conducir un auto, está casado y actualmente ofrece charlas para la Fundación del Fútbol Club Barcelona y para Nike. Alex, a quien la vida le intentó poner un alto, consiguió un hito digno de película de ciencia ficción. Ser el primer ser humano con el 76% de parálisis en el cuerpo en correr una maratón, 42 kilómetros, 42 kilómetros, 32 a años después de que su pronóstico era quedar en estado vegetativo
1: está tan motivado en entrenar que incluso va corriendo hacia el partido en el campo
15: Alex se comunica con el mundo a través del lenguaje de señas y con la ayuda de su esposa Mari Carmen Maza, que lo apoya como intérprete de voz en español y catalán. Pero más allá de ello, Alex se comunica con su arrojo indomable y con sus 70 carreras de 5 y 10 kilómetros, 5 triatlones, un acuatlón y ahora una maratón terminada. Alex Roca Campillo, el ser humano con parálisis que se mueve a toda velocidad entre los objetivos cumplidos y los sueños que parecen imposibles.
6: Y ahora sí, hemos hecho historia. Me he convertido en la primera persona del mundo con un 76% de discapacidad física en lograr una maratón. ¡Vamos!
5: Oscar Motadrete. Qué historia, Oscar, qué bien la contaste además. Y qué eh, historia, pues para que entendamos las personas que nos decimos, hago comillas normales, sí. o que tenemos todas nuestras capacidades, que no hay límites, ¿no? Y que los límites están nada más en nuestra cabeza.
15: Y la comprensión y el amor de gente como su esposa, que lo apoya y es su traductora a través del lenguaje de señas y ella, pues, le pone voz en catalán y en español. Entonces, impresionante. es increíble todo. ¿No?
5: Y contratado por Nike, contratado por, el por la Club Fundación de Barcelona. de Barcelona. Es sin duda una inspiración. Este jovencito Les Roca, ayer justamente comentábamos en la columna de Rosana Ayala Hablaba de este el gran el logro histórico para una persona con este nivel de discapacidad Gracias Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar Vámonos rápidamente a otros temas importantes
1: A la una con Salvador García Soto
5: y vamos a platicar, está haciendo contacto con nosotros y le agradecemos mucho que nos tome esta llamada al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, el senador por el estado de Yucatán. Es uno de los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado y, entre, y aparece entre los convocantes de esta reunión extraordinaria que van a tener los senadores PRIistas para discutir distintos temas. Se habla de un posible cambio de coordinación. ¿Cómo está senador? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
13: Mi estimado Salvador, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio cada vez más numeroso.
5: Muchas gracias, senador. Oiga, pues lo primero que le pregunto es si está contemplado en la orden del día de esta reunión extraordinaria que ha convocado la mayoría de la fracción, la remoción de Miguel Ángel Osorio Chong.
13: Pues mire, el objetivo fundamental es la reorganización de la bancada y eso, por supuesto, puede implicar si es al final esa determinación de la mayoría uh -huh. el cambio en la coordinación que no es ni el único objetivo ni la eh, propuesta central, uh -huh. La propuesta central es ser una bancada con más peso en el Senado, con más peso en la alianza, con más peso frente al PRI.
5: Claro. Ahora hemos oído dos versiones de esta sesión que ustedes convocan ayer por la tarde. La primera la dice el senador Osorio Chong, el actual coordinador, y dice que esto es un golpe de Estado, así lo menciona, un golpe de Alito Moreno en su contra, que él los está usando para que lo destituyan y nombren un nuevo coordinador. La otra versión la dice el dirigente nacional del PRI, que son dos polos enfrentados, y él dice que no, que nada tiene que ver, que es, un, como bien dice usted, un tema para fortalecer la bancada y que la decisión de si hay un cambio depende solamente de la mayoría de senadores.
13: No es un tema nuevo,
5: Ajá.
13: en otras ocasiones se ha hablado de eso, cuando ha habido confrontación o tensión entre integrantes de la fracción. Por supuesto, tiene que estar enterado el presidente del PRI, porque pues es la fracción del PRI, Claro. pero eh, yo diría que cada una de estas individualidades es muy difícil que digas que pueda ser asusada o no. Por otra parte, una cosa que el PRI Ajá. tiene que reconocer, las dos partes, es que somos la fracción más pequeña que el PRI ha tenido sí. en su historia. En historia en el Senado. Así es. Entonces, realmente, hasta entrar en una disputa por la coordinación, no tendría mucho sentido, porque somos 13, Salvador. Entonces, realmente, si 7 dicen, pues, no están conformes con la coordinación, uh -huh. adelante.
5: Claro, es mayoría, así ¿no?
13: Así de sencillo. Uh -huh. Yo espero que así de sencillo sea y no, no entremos a una a una etapa que... que, que que nos conflictúe un más, sí. sin necesidades de mi punto de
5: vista. Sin duda alguna, y sobre todo en las condiciones en las que se encuentra, como bien dice usted, actualmente el partido y ante el embate de un partido de Estado como es Morena. Ah, el senador, le quiero preguntar, ¿quién para la coordinación hay ya nombres se están empezando a manejar, si esto se decide, como usted dice, al final? Sí, en se, este están empezando por a
13: manejar, se están empezando a manejar los que están en la opinión pública, pero la votación, por cierto, tendrá que llevarse a cabo con votos secretos. Así es que, Ajá. insisto, otra vez, somos 13, así como nos pusimos de acuerdo cuando Ajá. éramos 14 en que fuera el senador Osorio nuestro coordinador. Yo no le veo ninguna dificultad a que pues tengamos otro o el mismo, y el Ajá. senador Osorio pues, hace valer sus razones ahí en la asamblea de hoy.
5: Cuando me dice los que están en la opinión pública Yo he escuchado a Manuel Añorbe Pero también he escuchado el nombre suyo Jorge Carlos Ramírez Marín ¿Podría usted, se, ¿Se postularía usted?
13: Yo nunca he aceptado ser coordinador Ni quiero ser coordinador uh -huh. La primera vez que lo platiqué Fue con el presidente En aquel entonces Un presidente de nuestro partido Y fui muy claro uh -huh. Estamos ante el reto de cambiar Tuvimos la oportunidad de presentarnos como una fracción más fresca, más nueva, con nuevas formas. Nos decantamos por las viejas formas, por el viejo sistema. Y yo espero que y finalmente concluimos algo hoy. Uno de esos cambios sea pues, presentar una fachada mucho
5: más moderna de dirección. Aparte de Añorbe, ¿hay algún otro nombre que se nos escape? no he escuchado ningún otro ningún otro bueno pues ya estaremos atentos a lo que decida la mayoría, bien dice usted, es una fracción parlamentaria y se aplica pues la regla democrática de lo que decida la mayoría estaremos atentos a lo que suceda esta tarde en la fracción del PRI en el Senado, le agradezco mucho senador, como siempre un gusto conversar con usted
13: gracias, gracias, buenas tardes.
5: Es el senador por Yucatán el señor Jorge Carlos Ramírez Marín, pues todo apunta a que sí, ¿eh? que van a darle este golpe a Osorio, él dice que es asusado por Alito Moreno en esta confrontación pública que tienen eh, bueno, pues vamos a ver qué sucede y pues lo va a decidir la mayoría siete convocaron, vamos a ver si asisten los trece o solamente estos siete, ellos podrían solitos decidir, eh, instalar un quórum en una mayoría y a partir de ahí votar este tema entre otros que tienen agendados hoy por la tarde, pero este es el más importante, eh. los demás pues van a ser seguramente eh, asuntos secundarios. Ahí dejamos el tema y vamos rápidamente al entretenimiento, antes quiero eh, comentar esta nota de que nos va a dar Anaí Arriaga, nos va a explicar esta lamentable noticia para el mundo del de espectáculo en México, la muerte de Rebeca Jones no solo para el mundo el espectáculo ¿eh? cada que muere una mujer por cáncer es una pérdida dolorosa de una enfermedad que ataca eh, sobre todo a todos los seres humanos pero en ciertos tipos de cáncer solo a las mujeres y lamentablemente pues ella estuvo luchando desde el año 2017 que dio a conocer que tenía cáncer eh, eh, fue noticia porque se ausentó de algunas producciones por los padecimientos aquí la recordamos con este audio y vamos con Anaya Riega que nos platica esta triste noticia, descanse en paz Rebeca Jones
2: te abrí las puertas de mi casa Casi de mi alma
7: Trabajamos juntas Compartimos muchas cosas Pensar que lo que tú estabas haciendo Era meterte Entre Patricia y yo
1: El entretenimiento Con Anaí Arriaga
16: Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde fuerte abrazo para ti, amigos amigas, amigues de a La laguna gracias por dejarnos acompañarles, hoy nos despertábamos con una sensible pérdida para el medio del espectáculo, hoy trasciende Rebeca Jones a la edad de 65 años, recuerdan que en noviembre platicábamos que fue internada de emergencia por neumonía hoy se despide, Rebeca Jones murió a la edad de 65 años tras una baja en su salud
2: de mi casa, casi de mi alma. Trabajamos juntas,
7: compartimos muchas cosas. Pensar que lo que tú estabas haciendo era meterte entre Patricia y yo.
3: Tal vez si consultamos a otros médicos, si hablamos con mi madre para.
7: No, 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 Alejandro.
8: Ella no sabe todavía que tengo este terrible problema. Ella no puede saber nunca de mi esterilidad
16: esta madrugada se dio a conocer que Rebeca pues había ya tenido muchas complicaciones y no por cáncer sino por esa neumonía que le atacó en noviembre del 2022, hoy despedimos a una guerrera y a una mujer sobre todo, una gran mujer que nos dio lecciones de vida en los últimos días y salía a dar entrevistas y se manifestaba positiva y enfrentaba y fue toda una guerrera en enfrentar ese cáncer de ovario pues que padeció despedimos a Rebeca, que en paz descanse amigos de A la Una, que tengan una excelente tarde, fuerte abrazo.
5: Bueno, pues ahí está, muchas gracias Anaí Arriaga. Finalmente a la muerte se produjo por neumonía, eh, debilitada pues por este cáncer de ovario que padecía. Descansa en paz esta gran actriz mexicana. José Luis Sánchez, de último momento, ¿qué me cuenta, rápido? Salvador,
9: rapidísimo, la UNAM acaba de impugnar la suspensión definitiva que le impide resolver sobre el presunto plagio de la tesis de la licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel -Mosa. Esta autoridad es esta, esta herramienta legal, la,
5: la propusieron La autoridad de la UNAM el pasado viernes, y bueno, ya se está en revisión, Salvador Se está en revisión este amparo que le dieron a Yasmín para callar a la UNAM, básicamente. Para que no ah, hablara del tema de su plagio Vamos a despedirnos de usted A nombre de todo este equipo, gracias, lo dejo aquí con Adriana Delgado Y el dedo en la llega y mañana todos lo esperamos A la una, hasta a la una.
1: una. Con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña E informa A la una Con Salvador García Soto